0: Hola amigas y amigos de Pragmático les habla Rocarí Rodríguez Solán es un placer saludarles y estar de nuevo con ustedes, muchísimas gracias a todos por continuar apoyándonos y demostrándonos que les interesa el contenido de este podcast Eva, Memo, ¿cómo han estado? ¿qué tal les ha ido en esta semana?
1: Pues muy bien, una semana ocupadísima, una semana muy ocupada, pero de, es... de provecho, la verdad
0: ah, porque Eva es maestra Obvia. particular damos servicios particulares sí. a niños Vamos de, aparte de este podcast porque nosotros trabaj <risa> <risa> trabajamos trabajamos individualmente la publicitario ándale o sea, este espacio es para publicitarnos. Sí. Memo, ¿y tú cómo estás?
2: Hola, muy bien. Pues para mí ha sido una semana bastante tranquila y este pues nada, hasta ahorita bueno, he, he estado trabajando ahorita unos cursos en línea y pues eso como que me ha tenido también bastante ocupadito. Ok, pues. ¿Y tú? Ándale, pues,
0: pues... ¿cómo
1: estás, <risa> 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 estás, oh, oh. estás Rocalín?
2: Pues ya, yo
0: muy bien, ya igual con trabajo, gracias a Dios. Eso es bueno. Y pues me da gusto saber igual de ustedes, que les ha ido bien, que, que tienen salud. Y pues vamos a, a empezar con el tema de, de hoy. Claro, les parece. Y claro. sí,
2: adelante. Vamos, a ver.
0: Hoy vamos a hablar de los intérpretes de lengua de señas en
2: México. Uh -huh, muy bien.
0: Y queremos compartir con el público algunas opiniones que tenemos sobre este tema y sobre lo que pasó en el estado de Yucatán y que causó un gran revuelo en las redes sociales. Nos referimos precisamente a los intérpretes de lengua de señas mexicana
1: así es, de hecho pues como nos hemos dado cuenta últimamente la labor de los intérpretes ha captado la atención de mucha mucha gente y principalmente por las participaciones de los intérpretes en las mañaneras del presidente igual así como en otros eventos cívicos, en los noticieros y también en el programa que está ahorita que es el de Aprende en Casa donde si se dan cuenta pues es, aparece un intérprete en las esquinas de la pantalla. Como lo mencionamos desde el inicio del podcast, queremos darle difusión a información de este tipo, que son temas relacionados a las personas con discapacidad o sin discapacidad y pues en este caso le corresponde a la comunidad sorda o también conocidos como personas con discapacidad auditiva, entonces este tema de los intérpretes tiene mucho que ver con eso.
2: Sí, es verdad, y también otro de los motivos por los que ya mencionaba Eva, aparte de eso, pues también queremos compartirlos porque nosotros lo experimentamos de alguna u otra forma, porque pues tuvo que ver en parte con nuestra formación, entonces también lo consideramos bastante importante, y pues algunos de los elementos que le vamos a mostrar son de que tienen que ver precisamente con esa profesión, el de ser intérprete que aparentemente eh, para muchos suele ser algo como que, que pasa normalmente desapercibido pero es algo bastante importante
0: Algunos de los elementos que les presentaremos a continuación forman parte del código de conducta profesional para los intérpretes de lengua de señal mexicana un documento que se elaboró por parte de la CONADIS el Consejo Nacional de la Discapacidad en vinculación con la comunidad de personas sordas y la de intérpretes de LSM durante el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa y que hasta la fecha continúa vigente. ¿Les parece si empezamos?
1: Claro que sí.
0: Con los requisitos para ser intérprete, Evita.
1: Bueno, así como ya mencionó Rocalí, pues ser intérprete no es algo tan sencillo, entonces se necesitan obviamente requisitos para hacerlo. No quiere decir que sea o sea que no pueda uno serlo sino que así como muchas cosas requiere ciertos conocimientos previos por ejemplo uno de los primeros requisitos de acuerdo a, a el código de conducta es tener estudios mínimos de bachillerato o su equivalente otro de los requisitos es también demostrar competencias, conocimientos y habilidades de acuerdo a las necesidades del servicio eso quiere decir que si vamos a ser intérpretes debemos de ser personas que obviamente no nos dé pena estar en público o que nos miren muchas personas porque luego pues que si te da pánico y no sé qué, entonces es como que tienes que trabajar en esa, en esa cuestión si quieres ser un intérprete profesional. Otro de esos requerimientos es contar con una competencia comunicativa y lingüística tanto del español como de la lengua de señas, o sea, para ser intérprete primero tienes que saber LSM y obviamente debes de saber español. Eh, en este caso, por ejemplo, no todas las personas que saben LSM pueden fungir como intérprete profesionalmente hablando porque no es no se trata solo de conocer la lengua de señas así como todos nosotros sabemos español pero no todos podemos ser maestros de español porque necesita ciertas habilidades entonces lo mismo sucede con la lengua de señas es un idioma como todos y merece el total respeto y profesionalismo como cualquier otro y el último requisito que se necesita para ser intérprete es conocer las variaciones regionales y dialectales del lugar en el que trabajan esto es muy importante porque así como en el español existen los regionalismos en la lsm por ejemplo, las palabras que se usan en el norte no son las mismas que usamos en el sur. No son como que hablemos un idioma distinto, pero hay palabras que no conocemos y que ellos no conocen. Entonces lo mismo sucede en la lengua de señas. Hay señas que son muy distintas a las que usan en ciertas regiones del país entonces conocer esas diferencias también hacen que un intérprete conozca bien este, la lengua y no pueda confundir a las personas al público en este caso que son los que van a recibir ese servicio que ellos están prestando y estos fueron pues los requisitos que explica el código de, de los intérpretes ¿qué opinan ustedes acerca de esos requisitos? para mí está muy
0: a ver. que el primer requisito a mí me llamó la atención porque o sea, puedes tener estudios mínimos de bachillerato o sea, ya acabas de tu prepa y puedes prepararte en este campo laboral y sí, siento que eso da apertura a que más personas se involucren en, en este bonito trabajo y como da tu curioso, en México solamente hay 35 intérpretes certificados o sea, no, no hay muchos como en, en Estados Unidos o Canadá que el número pues sobrepasa creo los Sí. entonces siento que en México estamos todavía un poquito rezagados, no hay muchos intérpretes o, o no llama mucho la atención, por lo mismo por lo que no nos los inculcan cuando estamos en, en la escuela y muchas personas igual pelean por eso, porque la lengua de señas sea pues una materia sí, pues, y pues sea, estar, ¿no? sea no. ajá, sea este se incluya demasiado a las personas sordas en, en, en la vida sí,
1: porque últimamente y es... me he topado con bastante gente en redes sociales que quiere aprender lengua de señas, pero al menos aquí en el estado, hay muy, muy pocos lugares a los cuales puedas acudir a que te den clases de lengua de señas, no nosotros sabemos cosas básicas y quizá un poco más de lo básico que, que, muchas, que, que muchas personas conocen por ejemplo el abecedario y esas cosas si sí lo sabemos y un poco más de eso, más allá cosas de gramática, la gramática exacto, sí. los movimientos de expresión corporal, o sea cosas que, que mucha gente que solo se sabe la dactilología, o sea el abecedario este, allí, hasta allí se limitan y tienen pensamientos como que de que todo se habla habla deletreándolo cosas así, pero sí. pero pues no, o sea, creo que también nosotros tenemos una responsabilidad en esa parte de informar a las personas que nos rodean acerca de, de esas cuestiones
2: y saben, o sea, yo creo que ahorita o sea, en el, los tiempos que vivimos actuales, creo que hasta incluso se ha viralizado un poco más la lengua de señas en redes sociales, incluso, porque sí. no me dejarán mentir. O sea, nos hemos encontrado con muchas publicaciones del de, eh, alf alfabeto o, o alguna seña en particular que publican en más.
0: Incluso videos de música, ¿no? O sea, de, claro. de canciones como el, el ciclo sin fin de, de El Rey León o muchas canciones más ya se han estado
2: interpretando en lengua de señas. Sí, creo que incluso a gente que, así, perdón que te interrumpa, Roca sino que hay gente que, eh, aunque tal vez no domine como tal, así como decían ustedes, la lengua de señas, pero ya tiene como que esa intención y es lo que decías tú, Roca, de las canciones, que ya incluso también aparte de eso hay personas que ya se dedican a subir contenido o sea, vocabulario de animales de cosas, o sea, y sin, una infinidad de cosas pues para, para que la gente lo vea y re, tiene una gran recepción Sí. No sé si ustedes están con eso. Siento que igual hay, hay un gran
0: número de, de personas sordas que, que quieren ser incluidas incluso el, el vocabulario de servicio de salud ¿no? que, que también se ha estado llevando mucho porque cuando un sordo llega a un hospital, o sea, no saben ni cómo atenderlo, incluso los paramédicos claro son los que están más interesados porque son los que dan la atención previa a ingresar a un hospital, entonces ese tema sí se ha ido globalizando demasiado, al menos aquí
2: en en el estado
1: sí, eso es muy cierto uh -huh.
2: es cierto ok, bueno uh, lo que sigue sí, sí a continuación tiene que ver con los principios éticos en cuanto a la labor del intérprete el primero está catalogado como confidencialidad y bueno, este nos habla un poco también de la acción del intérprete en esta Recalca, de hecho, el, la confidencialidad, el guardar secreto a esa información de la cual esté interpretando y únicamente hace referencia a que si alguna autoridad oficial o judicial solicite dicha información, el intérprete, digamos, que es como el que mantiene la última palabra en, en si compartir o no esa información con dicha autoridad. Aquí creo yo también que creo que no nos, ha, no hemos, no nos hemos topado con esa situación. De, que, de, ese, de esa tal confidencialidad, porque normalmente no solemos ver a los intérpretes en actos cívicos o en, en las mañaneras del presidente o en la televisión, en algún noticiero. Pero pues cabe recalcar también que a lo mejor tiene que ver la situación igual de la persona a la cual se le está interpretando, porque si es una persona sorda, a lo mejor dicha persona no quiere compartir alguna información con el oyente o viceversa, entonces el intérprete es el que se queda con la última palabra, no sé qué opinan ustedes
0: Siento que la confidencialidad va en cualquier trabajo no incluso en el de, en el de maestro, lo que pasa en, en la escuela o sea que entre maestros se defienden entonces este, se puede guardar este, la confianza en eso y aquí pues igual en que todo lo que el intérprete interprete por así decirlo, tiene que, que ser imparcial en lo, en lo que lo que se está diciendo. Por ejemplo, si es un, no sé, un divorcio de personas sordas, él no puede dar su claro. opinión o, a, o apoyar a la persona que está interpretando en contra de tal persona. Claro. Entonces es muy importante guardar la confidencialidad. Sí, Yo igual
1: siento que también ese punto de la confidencialidad se refiere a lo de. Por ejemplo, cuando, o sea, es una información delicada, por así decirlo, vamos a poner una situación de ejemplo, o sea, tú eres el intérprete... Pon tu personal de, de una de una persona sorda entonces te toca acompañarlo no sé, a alguna eh, consulta médica y le dan un diagnóstico pues de alguna enfermedad terminal o lo que tú quieras, entonces la persona sorda es la que va a decidir cuándo dar esa información a, a las personas que se las quiere compartir o sea no es pa, no al intérprete no le correspondería usar esa información a favor en contra lo que sea o sea es como proteger a la persona sorda también claro o sea, es como, como dice la canción, tú y yo somos uno mismo. O sea, yo nada más soy tu, tu, tu mediador, soy tu puente de comunicación con oyentes y lo que sea, pero hasta allí, o sea, de mí no sale ninguna otra cosa que no sea lo que tú me indiques. Entonces creo que tiene igual que ver bastante esa parte, porque puede que sepamos incluso una información muy importante. Entonces, pues no es como que vayamos a correr y a chismearla. Entonces creo que... Es ese principio, la verdad, para ser el primero, está muy, muy fuerte y lo dice clarísimo.
0: Como un ejemplo igual sería eh, en una conferencia, ¿no? Este, hay una persona, una persona sorda está dando una, una, una conferencia y el intérprete lo está interpretando, charla, charla. Entonces, el oyente le surgen dudas de la conferencia y lo que hace es preguntarle al intérprete pues, sobre X tema, ¿no? Lo que tiene que hacer el intérprete es preguntarle, o sea, decirle la duda del, del que está en la ah. conferencia al conferencista. Y este es el que tiene la capacidad de responder. No le compete al intérprete, aunque mm -hmm. lo sepa, este, contestar a la duda. Entonces siento, yo al menos así lo comparo. Sí, Es un
2: únicamente. Tú mencionabas el ser imparcial en todo momento. para tu labor.
0: Este ahora vamos con los otros principios que son la conducta, que se dividen en dos, la conducta apropiada y la conducta inapropiada en la conducta apropiada nos dice que la prestación del servicio de interpretación independientemente de la raza color, nacionalidad, sexo religión, edad discapacidad, orientación sexual o cualquier otro factor que caracterice a los usuarios, el intérprete siempre debe demostrar una imagen de respeto hacia todo y la conducta inapropiada pues es el uso de la intérprete o el intérprete de sustancias alcohólicas, alucinógenas o adictivas antes o durante el desempeño de sus funciones se encuentra estrictamente prohibido. Creo que esto engloba igual en todos los trabajos no no puede llegar así a, sí. a ejercer tu, tu, tu trabajo. No, pues
1: no. Creo que igual este, ni esa parte del de respeto es muy importante, al menos sabemos que obviamente cuando vamos a dedicarnos a algo, estamos abiertos a que nos toque ser intérpretes de cualquier tema, o sea, de que puedes interpretar una conferencia o una plática de no sé, derechos de las personas homosexuales o algo así, aunque tú seas una persona con ideales distintos y tienes que ser más imparcial, o sea, tienes que ser imparcial realmente y tratar de no meter tu, tus ideales en eso, porque tú solo eres un intérprete entonces, por ejemplo eh, no sé, quiero pensar y espero que jamás haya pasado de que eres una persona que tiene pensamientos de odio hacia tu cierto grupo de personas y te toca interpretar un evento que va dirigido a ese cierto tipo de personas, entonces a lo mejor y tú en tu interpretación porque te caen mal los insultas o, di o dices cosas ofensivas durante tu interpretación entonces eso sería obviamente faltar al código y sería una conducta antiprofesional y súper inadecuada, entonces creo que dejar de un lado nuestros pensamientos y nuestros ideales y y obviamente discriminación y todo eso es muy importante. Entonces creo que se necesita mucho más que solo saber lengua de señas, sino tener una mente abierta, tener ese criterio que te permite separar tus ideas de tu trabajo, sobre todo.
0: Y este, bien estimulada la inteligencia emocional, ¿no? Porque al fin y al cabo es la que nos rige, al menos a nosotros como pensantes, a no meter... Exacto como se diría coloquialmente, sí, no meter tu cuchara sí. donde no, no te llaman. Y... Por último, no será permitido que el o la intérprete vaya acompañado por otra persona a ningún evento, salvo previo consentimiento del contratante, en cuyo caso el acompañante únicamente podrá ser un intérprete en formación. O sea, el intérprete no puede llevar a su novia, a su esposa. A su menos hija, que sea un hijo, intérprete
2: también en formación.
0: Querido, queridona. Claro. O sea, que vaya como un pupilo que está apenas iniciándose en... en ¿Tú este qué opinas, camino.
2: Memo? Ah, bueno, pues agregándole un poquito y más a lo que hablar. ya mencionaban, pues nos topamos igual con esa situación de la noticia que se supo ahora recién de, la, de los intérpretes que es, ellos quizás de manera involuntaria no ejecutaban bien las señas y estaban, digamos que de alguna manera ofendiendo a toda esa comunidad que los estaba, que los estaba viendo, porque de alguna u otra manera también dieron algunos que otros insultos, entonces... Eso no da una buena imagen de, del intérprete y ahora no, pongámoslo de esta situación. Tal vez señalen a esos intérpretes, pero como se conoce normalmente aquí en México, a, lo, a una persona que vean que haga, haga algo malo, de la profesión que sea, ya empiezan a juzgar mal a todos, como sí. es el caso de los amantes también. O sea, con uno que cometa un error, se van en contra de todos. Claro, Entonces, sí, eso exacto.
0: es bien cierto. Sí, por ahí donde se aplica el por uno pagan todos. Esta noticia se volvió viral, o sea, todo mundo que sabe o habla lengua de señas se, se enteró. Es algo feo, claro. porque se están violentando igual los Ajá, derechos de las ejemplo, personas. Por ejemplo, el derecho al
1: acceso a la información.
0: Entonces... O sea,
1: Estás confiado de, o sea, si no sabes lengua de señas, tú estás confiado que hay sí. alguien interpretando, y como tú no sabes lengua de señas, tú ni sabes si está diciendo verdad, mentira, o si está insultando, o diciendo las no, no. bien. O sea, tú ves a alguien moviendo las manos y no sabes lengua de señas, y tú dices, ah, está interpretando, pero no te pones a ver. O sea, una persona de todas las que vieron eso, o sea, una persona persona se dio cuenta, o sea, y no fue una, una persona adulta, fue un niño, o sea, fue, fue, fue un niño sordo, entonces, cómo, eh, no, o sea, si todos supiéramos lengua de señas o tuviéramos un conocimiento básico, diríamos no, pues no tiene como que mucho sentido lo que está señalando
0: en realidad el mensaje no tenía nada de sentido, o sea, el, el presidente estaba hablando ah, de una ah, cosa y el, el mensaje palabra que ya era, creo que, que, que barco, de barbaridades, este de Jaime. febrero sí. Ajá. sí porque la señora o al menos hubo una señora que dijo que, que, el, que le envió el video del mensaje a dos personas sordas y las dos personas sordas le tradujeron el mensaje tal cual, y o sea, sí. y era una gran discrepancia de todo el mensaje que estaba hablando. Y eso pasó en, en, en el estado de Yucatán, o sea como que contrataron a, a, a algunos intérpretes que estaban en, en nivel básico porque legislatura sí, o... Pero legislación creo que, lo o sea, en serio actiología. no sé,
1: obviamente o sea, no, no es tampoco, o sea, no sabemos si ellos igual los obligaron a hacer eso y, y, le, y ellos así como de que, oye, es que no sé lengua, decían, no, pues tú sabes y tú aviéntate, órale, o sea, no sabemos tampoco el trasfondo de todo, pero también, o sea, en quién recae sí. esa responsabilidad pues en las personas que los contrataron o les dijeron que participaran no tanto en los intérpretes porque pues ellos están ahí arriba, ¿qué haces? Pues a mover las manos, a como puedan. Entonces, pues sí, es, es más que nada para las personas que Ajá. se prestaron para, para eh, contratar a gente que a lo mejor, y, y bueno, que la verdad no sabían lengua de señas e hicieron un escándalo nacional. O sea, la verdad es, es algo lamentable y triste por las personas sordas, porque pues ellos... Quieren enterarse, o sea, son personas, quieren tener acceso a la información, así como todos nosotros, y que te salgan con eso, pues sí, es un es un insulto. Y nosotros que tenemos contacto con la comunidad sorda, sabemos que son muy, muy celosos con la lengua de señas. Entonces, una seña que tú la hagas mal, hasta se ríen de ti o te sí, corrigen, sí. o sea, porque ellos... Quieren que respete su lengua, entonces ver esa cosa es una ofensa enorme para ellos.
2: Sí, no dudes que muchas muchas personas de la comunidad sorda se les hayan ido en contra. sean que, Sí. O sea, pues decía, como hay sordos buenos, hay sordos de azumecha, de todo tipo. Pues. Sí. Así como nosotros, es que sí pasa, o sea, hay gente que realmente como que no dimensiona cómo serán ese tipo de personas o sea, de una comunidad sorda, pero son completamente igual a nosotros, o sea. Así como hay personas buenas, hay personas malas. Así como hay personas a las que les gusta hacer huelgas, polémicas, así también hay en la comunidad sorda. Hay sí. de todo. Está bien, porque eso es importante que se dé a conocer. Imagínense ahora ese daño con, una, con un pequeño error, lo que yo decía en el principio. ¿Qué tanto se, las consecuencias, qué tan grandes pueden ser? Y tantos años que se ha estado luchando porque se reconozca la lengua de señas para que vengan a hacer ese que es un, eso que es un insulto sí no, horrible
0: exactamente pues fue, fue todo un escándalo aquí este, en este municipio se, se habló mucho del tema todos dieron sus opiniones acertadas o no pues fue un error y creo un error lo comete cualquiera pero en este caso, pues estás en un ámbito profesional, saber. ya donde los errores pues sí te cuestan algo caro. Y pues no todo que
2: sí. no ahí también no a entra un poco quienes los contrataron, así. porque no, ahí sería importante saber porque ¿qué, qué tipo de personal los contrató debe ser alguien que sí existe capacitado y calificado sobre todo. No nada más es contratar por contratar. Sí,
1: yo les voy a platicar acerca de dos principios que también son importantes. Bueno, creo que todos los son. Entonces, uno de estos es la fidelidad. Esto es algo de lo que hablábamos ahorita, justamente, que nuestro mensaje tiene que ser fiel, o sea, la transmisión tiene que. del contenido tiene que ser fiel y tenemos que usar un lenguaje comprensible y acorde a los consumidores sordos o sordas y respetando el nivel de registro. Esto es algo que me encanta, o sea, me encanta esa parte porque habla precisamente de que o sea, nosotros ahorita, bueno, por la pandemia no, pero estamos en un, en un diplomado de lengua de señas y más que lengua de señas en sí, estamos aprendiendo todo lo que la, la rodea, o sea, que no es algo tan sencillo, o sea, tiene es un universo y la verdad a mí me encanta mucho informarme sobre esto y más con personas que, que, que saben y que han crecido en el, en el entorno de, de la cultura sorda y esto de, de la fidelidad me encanta porque aparte de que el mensaje tiene que ser transmitido tal cual, o sea, y tal cual es tal cual, o sea, si la persona que está hablando, esta es una es algo que tomo y parafraseo de, de del maestro Fidel que nos da el diplomado, porque a mí me se me quedó muy grabado esa parte, porque tú dices, bueno, o sea, eres un intérprete, pero pues a lo mejor y no sé te le vuelas un cacho a la a lo que están diciendo porque está muy largo o porque dijo güey o porque dijo una grosería mm. y no, o sea, si estás dando un mensaje, o sea, estás eh, este, interpretando un mensaje y la persona es alguien que habla, este no sé, con güey, con mucha... Exacto, que maneja un vocabulario bien coloquial, tú también tienes que manejar un vocabulario coloquial en lengua de señas, así como hay señas que usas en ambientes profesionales, de trabajo eh, cosas así, también hay señas muy coloquiales, que son entre amigos, que son jergas entonces también las tienes que usar y esa parte del de, de registro es importante, o sea tú no puedes usar señas súper profesionales con chavos de, de de un barrio, este, no sé, o cosas así, o sea, tienes que también eh, tener tu registro, así como lo dice, eh, en el nivel en el que estén los usuarios, o sea, si es una, si es un, este, una ponencia de un, este, no sé, un, un doctor famoso o un doctor super, acá de esos que tienen 100 doctorados y mil maestrías y especialidades. Y, y el público son personas igual que él. Tienes que usar lengua, lengua de señas. Bueno, las señas las tienes que usar. Así como que las más letradas, las más pro, así acá fresonas, para que estés en el, en el mismo nivel que todos. O sea, no puedes usar colo, coloquiales y todo eso. Eso es muy importante porque eso también habla mucho de ti como intérprete y qué tan fiel eres al mensaje. Y otra de esas es que obviamente los intérpretes y también... Creo que todas las personas de cualquier trabajo deben y debemos estar en formación continua. Eso quiere decir que estar eh, en constante este, actualización, eh, asistiendo a diplomados, cursos, leyendo, estudiando sobre lo que, pues, sobre lo que estás haciendo. O sea, si eres un doctor, tienes que estar actualizado. Si eres un maestro, tienes que estar actualizado. Y si eres un intérprete, tienes que estar actualizado. Entonces, esa parte es muy importante porque ser intérprete no es nada más pararte y hacer señas y se acabó o sea, tu trabajo no empieza y termina allí, sino que es mucho más, tienes que estar actualizado porque puede que salgan nuevas señas o sea, por ejemplo, hace 10, 20 años no existían las señas de Whatsapp, Facebook Instagram, y ahora sí o sea, y si tú te quedas en los años 20, bueno, hace 20 años, hace 10 años te quedas ahí, o sea, entonces tienes que que en serio actualizar ¿Ustedes qué piensan de, de eso? Creo que tienen mucho que decir acerca de lo del registro y todo eso porque creo que a nosotros nos gustó ese tema, entonces, ¿ustedes qué opinan?
2: Cabe recalcar que también nosotros estamos en el mismo diplomado con Eva, entonces también somos, digamos, testigos de todo eso que está diciendo y sí, tiene mucho sobre es todo. que ella hable. Sobre tiempo. todo en la parte del nivel de registro porque no te vas a dirigir de la misma manera a unos niños que a un adulto. O sea, hay un mundo completamente diferente ahí también entonces es un poco de lo que ella venía hablando y en cuanto a la formación continua también o sea no, no ninguno se puede quedar atrás o sea siempre hay que estar digamos que pendientes de todas esas cosas y más si eres un intérprete porque ahora sí que los que no los que inventan la enseña son ellos no no los oyentes entonces creo que también eso algunas personas no lo conocen y es importante que lo sepan. O sea, no, un intérprete no tiene la autoridad para dar una seña, inventarla, ni mucho menos ponerse a discutir con una persona sorda. No, que okay, la, la seña que yo hago esto está bien, porque muchas veces ha, se ha dado esa situación o al menos nosotros durante los años de carrera eh, tuvimos eso, esas conversaciones porque nos tocó escuchar a personas que les había pasado esa situación de que no, se les tocaba pelearse con una persona sorda, no pelearse a golpes, sino entrar en un debate de no, la seña que yo hago está bien, no sé qué, porque eso es otra parte importante, o sea, hay una infinidad de señas y digamos que un ejemplo para agua podría haber una seña en Tabasco, pero en, no sé, en Puebla tal vez la seña de agua sea diferente, etcétera. O sea, y es completamente respetable porque hay una comunidad sorda en Puebla, como hay una comunidad sorda en Tabasco, ambas se, se tienen que respetar esos este, ahora sí cómo llamarlos modismos dentro de su lengua de
0: señas. Exactamente.
2: Y pues agregando un poco lo que ustedes acaban
0: de decir, siento que lo de formación continua, eh, al menos en en aspectos de, de la vida cotidiana o la vida diaria personalmente me ha ayudado porque no hace mucho me inscribí, o sea, aparte de estar en el diplomado con ustedes, me inscribí a un, a un curso de lengua de señas mexicana en, en el DIF de la ciudad de México, la CDMX. Creo que me sí, también, igual, que ¿no? Mando... de ahí donde se toma eso de, de que tenemos que tener. O sea, no es que nosotros seamos intérpretes, pero el intérprete debe tener una formación continua. se Tiene que estar informando, tiene que estar leyendo, investigando. El maestro no, no, nos platicaba que él se, se metía a cursos de, de cocina, cursos de, de carpintería para adquirir más vocabulario. Entonces, hacía buen uso de esta formación continua. Y lo más importante es que esta formación debe ser medible y documentada, que quiere decir que tienes que tener como tu certificación. Y ese es un punto muy importante, porque investigando y viendo entrevistas, como mencioné anteriormente, había 35 intérpretes certificados a nivel nacional. Y solamente, como dato curioso, solamente hay siete intérpretes certificados por una norma, o sea que son lo, los oficiales, siete intérpretes certificados de manera oficial. De, posteriormente hay 28 intérpretes certificados a nivel estándar, pero estos, estos intérpretes tienen que volverse a reevaluar cada tres años porque cada tres años termina esa certificación y la única certificación que es válida es la que da el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que en la sigla se conoce como el CONOCER este hay un listado de competencias que te pide para que seas apto a esta certificación, entonces por eso nada más hay siete intérpretes certificados. Ah, y las certificaciones por asociaciones como, este, sordos AC, eh, psicología no sé qué, eh, había muchas asociaciones que dan certificaciones pero no no acreditan porque la, el, la mayoría de las asociaciones son regidas por un psicólogo, entonces este el maestro decía que el psicólogo no, o sea, ejerce un trabajo excepcional en su campo, pero eh, la lengua de señas pues no Después es sea muy fuerte. fuerte. Entonces claro. por eso no es Ajá, por eso no es válido en este en este campo laboral. No sé ustedes qué opinan sí, de, Lo
2: no que acaba de mencionar conocido? está súper interesante Porque ahí es para que las personas se den cuenta Igual igual nosotros, que no yo no, personal no conocía tanto, o sea, tantas asociaciones involucradas O sea, quien, eh, para formarte como un intérprete de manera oficial Es realmente todo así como una carrera o sea, realmente es una una profesión más sí eso es cierto continuando con los principios menciono ahora el de imparcialidad que viene de la mano con el que mencionamos al principio confidencialidad por qué porque lo que se mencionaba de que tenemos que cuidar el mensaje bueno en este caso el intérprete tiene que cuidar el mensaje que está transmitiendo no debe haber ninguna manipulación ni modificación ni mucho menos este ahora sí que tomar partido intervenir de manera personal ante el ante el ahora sí que la persona sorda. Entonces también tiene que ver incluso el cuidar mucho la parte personal, el, ahora sí que como intérprete, o sea, no debe verse reflejado ningún estado como por ejemplo, no o alguno, algún intérprete tal vez haya eh, tenido una situación delicada con su familia o el fallecimiento de algún familiar, etcétera, no sé entonces no puede verse reflejado en su trabajo eh, si está triste, si está enojado porque también en la lengua de señas se maneja la parte de expresión corporal, o sea, hay señas que no solamente es no solamente son mover las manos sino también tienen que verse reflejadas las emociones, sentimientos. Entonces, este hay, el intérprete tiene, tiene que cuidar mucho, mucho, mucho esa parte. También incluso eh, los intereses personales, o incluso la religión y creencias, nada de esas cosas se debe ver reflejado al momento de interpretar. Algo que algo quieran comentar a, al respecto.
1: Justo me acabo de acordar de una entrevista que vi, igual era un video, donde hacen este. hacen mención a algo muy similar a lo que dices, donde presentan a los principales intérpretes. Esa entrevista tiene como un par de años pero eran los principales intérpretes que salen en las mañaneras, entonces ya es como que, o sea, ser tan fiel al mensaje como, como intérprete que tú es... Tienes que transmitir el mensaje tal cual, por ejemplo, los intérpretes comentaban que AMLO, el presidente, habla de una manera muy pausada. Entonces tú como intérprete también tienes que hacerlo de manera pausada, o sea, hacer las señas de una manera similar o al mismo ritmo. Que la persona que lo está hablando, y en ese caso, el ejemplo es el presidente que habla lento, que pausado. Entonces, ellos, como intérpretes fieles al mensaje y fieles al, al emisor, lo hacen igual de esa manera. O sea, Está, está muy bonito y es, es parte de eso, pues, de, de obedecer ese código como intérpretes, porque estás respetando la forma en la que están dando el mensaje. Entonces creo que está muy, muy interesante. A mí me pareció un poco chistoso, pero es cierto. O sea, así como bajas y subes tu registro, dependiendo del de público que tienes, también respetando a la persona que está dando el mensaje.
2: Claro, y sobre todo eso que mencionabas, lo de hablar pausado, o sea, ese es el nivel de registro que mencionábamos anteriormente en la parte de fidelidad. O sea, que eh, puede que te, el intérprete se tope con una persona que habla muy rápido, entonces él tiene que ir también a esa velocidad interpretando.
0: Sí, igual es a la persona que está in interpretando, está hablando con groserías que no, no se ha visto, pues pero si se llega a ver, este tiene que transmitir el mensaje fiel a lo que está diciendo. Cierto. Incluso si está diciendo groserías y si está insultando a, a un tercero, este no se debe de, de, de guardar, por ejemplo, de, de si, si dijo alguna grosería, ¿no? Y hay niños sordos en, en aquella conferencia o en aquel, aquel curso... Pues, pues no tiene que guardarse este ese mensaje porque pues al fin y al cabo es lo, lo que el sordo o, el, o la persona oyente quiere transmitir.
2: ok bueno, continuando. Pasemos al siguiente principio. El siguiente eh, principio tiene que ver con el profesionalismo. Tres. Aquí se nos habla de todo esto que veníamos eh, comentando nosotros en este, en este episodio de nuestro podcast, que es los conocimientos y la aplicación de esos mismos a la hora de interpretar. Aquí menciona que la persona, el profesionista, el intérprete no se ha de comprometer a interpretaciones a la, para las cuales no esté preparado o preparada, es decir no sé, en este caso hablemos de algo así muy muy común, o sea, tal vez a la hora de interpretar un docente en un evento no sé, para el presidente municipal por así decirlo, de algún lugar para una situación así, él no estaría calificado o preparado realmente. ¿Por qué? Porque no es, digamos, que su campo de trabajo. Eh, un intérprete, digamos, que tiene que ver con la educación, estaría capacitado para darle clases a chicos, a niños, niñas, de opinión de igual para cuál esté, esté digamos, que certificado. Entonces aquí entra también la parte de que si al momento de que el intérprete tú desde su misma capacidad para mantener esa imparcialidad debe renunciar a, su, a esa prestación de servicios, obviamente haciéndolo con antelación y además proporcionar también otra vía para que ese servicio de interpretación se pueda llevar a cabo.
0: No siento que si sí no, no nos ha pasado que al menos en la, en la normal donde nosotros estudiamos a veces este ya nos ponen estados, a interpretar ¿no? o nos ponían <risa> ya salimos este nos a interpretar el homenaje o el himno nacional que eran eran temas que, que sí se conocían que eran este que lo veíamos o lo interpretábamos cada lunes de igual manera había, había habían eventos que que quizás algunas instituciones ajenas querían el servicio de nosotros como estudiantes como intérpretes, pero realmente no no estábamos preparados para interpretar ahí ya sea política ya sea este, eh, no sé, algún juicio cosas así es, es mejor no meterse o no aceptar ese servicio pues, estaríamos violentando igual los derechos porque pues, es un tema que no dominamos y, y seríamos acreedores a alguna sanción
2: Eva
1: pasa lo que dijeron que es muy cierto esa parte de que si no dominamos bien un tema mejor así lo dejamos para no meter la pata la verdad así como veníamos mencionando de ese suceso que pasó en ese estado en, el, en otro estado de aquí de México de que obviamente ellos no dominaban la lengua de señas y pues pasó lo que tuvo que pasar entonces nosotros así como como mencionan conocemos a muchas personas que conocen la lengua de señas y la dominan muy bien y que las han llamado para interpretar en ámbitos este de gobierno y cosas así e incluso legales y este y han dicho que no, han tenido que decir que no porque son temas muy controversiales o son temas en donde se toca información bastante delicada. Entonces, por ejemplo, si tú, así como dices, eh, eh, dominas los temas de educación y todo eso, pero te llaman a interpretar, no sé, un juicio o, o algo así, es donde haya hay una situación, no sé, de vida o muerte o cosas así, mejor te abstienes a eso porque por algo que tú no sepas interpretar o que dudes o que te vean dudar van a decir, estás encubriendo algo te van a preguntar si tienes algo que ver, eres sospechoso no sé, mil cosas, entonces creo que es esa parte del profesionalismo también que tiene mucho que ver ahí.
0: Agregando un poco lo que mencionó Eva, igual si te encuentras por ejemplo ya yéndonos al extremo en un juicio que le estás interpretando a una persona sorda que, que no se sé, fue violentada por otra persona si tú distorsionas el mensaje estás jugando Muy con cierto. la libertad de otro ser humano entonces eh, la recomendación sería pues eh, si no se domina el tema mejor hacerse a un lado <risa> ok pues siguiendo con el otro principio que está catalogado como puntualidad ...que es el acto en el que él o la intérprete llega con antelación al inicio del evento, con el objeto de preparar las condiciones para realizar la interpretación. Preguntarle al, al responsable del evento dónde se va a parar, dónde van a estar las personas que van a hablar. Buscar la iluminación para que sus manos y sus gestos se puedan ver bien ante el público. Igual si, si al menos como hacíamos nosotros, ¿no? De pedirle el discurso para armar este, las gloss la
2: gramática un poquito de eso bueno pues yo creo que también tiene que ver igual con ese sí, grado de profesionalismo dale. que tenga el intérprete no se va a presentar un evento ya que empezó no sé, 15 minutos no, no, no puede o no debe, es lo correcto este, hacer ese tipo de cosas, de faltarle a, a, ese, a ese principio porque ahí sí Totalmente, sobre todo si una persona ya está hablando en ese momento y él tiene la responsabilidad de interpretarle, pues ya se perdió parte del mensaje para esa persona o esas personas que lo estén, lo estén este, viendo. Entonces este, es importante también cuidar ese principio por parte del intérprete. Es.
1: es muy importante porque... Así como lo dijeron, o sea, tenemos que ponernos de acuerdo con el que organiza el evento tanto como el que va a hablar, o sea, para estar en esa constante comunicación y, o sea, siempre, siempre el objetivo es que el mensaje sea lo más fiel posible y todas esas medidas que se toman son con ese fin de que el mensaje sea transmitido imparcial, impecable, bien.
0: Siguiendo con los principios, eh, este lleva como título vestimenta. Es el acto de prestar el servicio de interpretación con una apariencia pulcra, vestimenta lisa, adecuada al tipo de, de evento, que contraste con el tono de la piel y evitar distractores visuales. Usualmente el intérprete eh, usa ropa negra, camisa negra, manga larga y pantalón negro, zapatos negros y tobilleras negras. Creo que las tobilleras no son muy necesarias. Negros para que haga juego con todo, con toda la vestimenta. De igual manera en, lo, en los hombres tiene no tiene que haber reloj ni pulseras en, en las muñecas, barba totalmente rasurada, cabello peinado de forma de que se vea la, el rostro de la persona y pues se permiten los lentes si es que se, se necesita en gran manera. Y con las mujeres, eh, igual vestimenta negra y el cabello recogido, sin pulseras y con poco maquillaje.
2: La vestimenta ya la hemos podido también, algunas personas no ¿La han podido presenciar en eh? En programas de televisión o en los noticieros, ahí se puede constatar esa parte que tú mencionabas de la, eh, eh, la ropa negra, sobre todo, que creo que es el distintivo de los intérpretes.
0: Pues por último, el último principio es el trabajo en equipo y nos dice que la habilidad que aplican los o las intérpretes de LSM cuando el evento sobrepasa una hora y por lo tanto se requiere que dos o más intérpretes otorguen el servicio. Esto es, es visto, ¿no? Es muy visto de que si un mensaje o, o a, alguna noticia este, se extiende, eh, se va cambiando de intérprete. Esto con el fin de darle descanso al compañero y para que la, la persona no se sature o no se estrese de manera de que pueda, pueda transmitir muy bien el mensaje y no, no afecte esa parte del cansancio mental y la persona sorda pueda disfrutar de un mensaje pues bastante claro de lo que el oyente quiere transmitir.
1: Exacto, porque al menos en esa parte, aproximadamente los intérpretes duran de 15 a 20 minutos eh, haciendo sus este signando, pero por ejemplo eso es para evitar tanto el desgaste mental como desgaste físico, así como lo dijiste Roca, de que o sea, si ya dije, dijimos que en los, uno de los principios es vestir manga larga, negra ahora imagínate que te toque en un evento sin ventilador, manga larga negra en Tabasco con treinta y tantos, cuarenta y tantos este, grados centígrados, entonces <ríe> A no es la como tarde, que quieras ¿verdad? estar mecha, <ríe> sin tomar ni una gota de agua, o sea, imagínate con, con un ambiente así. Y estar ahí más de 20, 30 minutos solito interpretando, o sea, es agotador. Entonces eso incluso se nota cuando estás allí. Y lo que queremos es eso, respetar el mensaje. Y si estás, no sé, contando un cuento que es feliz o un mensaje que nada que ver con que hay calor y estás cansado y de mal humor, pues obviamente tu... tu tu cuerpo, tu cara lo va a transmitir y, y obviamente tenemos que ser fieles al contenido del mensaje que se quiere interpretar. Así es, de esta Igual.
0: manera. Este, este, iba a decir que los intérpretes de, de trabajo en equipo de que se deben de poner de acuerdo eh, de durante tal o, o tal por cual tiempo se deben de relevar. Por ejemplo, yo interpreto... 30 minutos y ya pasado de esos 30 minutos me sustituye, pero el, el la persona que va a relevar debe de estar siempre atento y este a las necesidades que, que tenga su compañero, por ejemplo, igual este ayudarlo en algunas en algunas señas que,
2: que él no... De hecho, no, Cali, no sé si recuerdes un, hubo un evento, creo que fue del DIF, uh, en Tabasco, ahí en Villa, al que fuimos. Entonces, este, habían dos intérpretes, uno estaba enfrente del otro, de manera que no impedía, pues, este, que no se, no se apreciara su interpretación a la comunidad. Y este, y habían situaciones en las que requería de algún apoyo para alguna seña, y el otro intérprete que estaba inactivo lo auxiliaba. Precisamente para eso está también, este, la doble función, el relevo. Porque puede pasar, o sea, ningún intérprete es perfecto. Entonces, este, no sabemos qué situación también pueda suscitar al momento de que esté interpretando. A lo mejor eh, la persona que estaba hablando cambió y está hablando está hablando otro tipo de persona con otro tipo de nivel de registro. Y entonces este, tiene que cambiar también el, el también él ese modo en el que está asignando. Entonces ahí también entra esa parte del relevo. Y sobre claro. todo lo, de la, lo que mencionábamos, los asuntos personales deben quedar ajenos al momento de efectuar la interpretación porque porque no se debe ver reflejado tampoco que durante el desempeño que se esté llevando a cabo en el servicio sí, sí, sí
1: o de que no, pues ahí soy el intérprete y allí en el público tres sordos me caen mal y <risa> voy a insultarlos cada que pueda, o sea no, no se puede eso tienes que ser muy profesional Creo que es, o sea, mucha gente no, no sabe que existe un código de conducta profesional para los intérpretes, o sea, es más que saber la lengua de señas, es más que conocer sobre el tema que vas a hablar, sino que es un trabajo que que tiene que ver con con muchas cosas que, que muchos ignoramos, como tu estado de ánimo, tu situación tu lenguaje corporal, o sea, creo que eso es bien, bien,
2: bien, bien importante. Entra en juego, digamos, quizás de alguna manera muy, este, coloquial, toda tu persona, porque sí. es lo que, ahora sí que tu mismo cuerpo en general es el que se está viendo reflejado para el momento de que estés interpretando, o sea, todo lo que hagas o no hagas es este, visible para la audiencia, entonces hay que ser, un intérprete tiene que ser bastante cuidadoso en esa parte
0: claro que sí bueno pues ahora vamos a hablar de las recomendaciones que nos da este manual del código de, de intérpretes y el primero es conocer los acuerdos internacionales entre la Federación Mundial de Sordos WFD por sus siglas en inglés y la Asociación Mundial de Intérpretes de Lengua de Señas Wesley, por sus siglas en inglés
2: la segunda amigos cumplir cabalmente con los principios antes mencionados prioritariamente con el principio de confidencialidad y el tercero
1: Aquellas personas que no cumplan con estos principios establecidos faltarán al principio de profesionalismo y podrán ser sancionados de acuerdo a los términos y condiciones de los contratantes o los reglamentos de las asociaciones en la materia que se encuentren afiliados.
2: Pues yo creo que la información que acabamos de comentar en este episodio creo que es bastante importante porque, pues como lo mencionamos desde un principio y venimos mencionando a lo largo de todo este episodio, o sea, es algo que la mayoría de las personas no conocen o hay una información, digamos, un poco dispersa o no correcta en cuanto a la labor de los intérpretes. Entonces, también hay que darles valor a eso que ellos están haciendo porque es algo realmente importante. O sea, están transmitiéndole... Eh, el mensaje a la comunidad sorda así como nosotros nos estamos comunicando diariamente de manera oral ellos lo hacen pero a través de sus manos y eso no le resta ningún mérito tampoco, entonces este es importante que las personas lo, lo conozcan y sobre todo nosotros también estamos aprendiendo nuevas cosas aquí yo me llevo eso que mencionabas de las diferentes asociaciones en sí. cuanto a preparación para un este, intérprete lo que tiene que realizar para estar continuamente preparándose sí y
0: este eso yo tampoco lo sabía, sino que vi una entrevista del de maestro Fidel, eh, una entrevista que le hizo la Secretaría de Educación eh, del Estado de Guerrero eh y ahí no nos menciona es, esas partes, ¿no? de que la no cualquier asociación te puede certificar como intérprete, no porque asistas a una asociación de, de, de sordos o cualquier asociación con X nombre este, que esté dando promocionando certificaciones de lengua de señas por medio de redes sociales, ya te hace un intérprete, sino que tienes que ir con, con el conocer que, que creo que va de la mano con el apoyo gubernamental que es una institución que realmente te acredita como intérprete y en esta no necesitas estar este revaluándote re cada tres años, sino que sí tienes que estar este, estudiando y preparándote para, para ser un mejor profesionista.
1: Sí, y eso obedece a esa parte igual de la, la educación continua o este, esa parte... De, ¿Sí? Ándale, preparación, eso de la preparación continua... Porque quiere decir que estás actualizado, que estás al tanto de, o sea, que te interesa realmente lo que estás haciendo. Y también en la introducción del de código de conducta menciona eso, que este código, o sea, surgió hace pocos años. Entonces, no quiere decir que los intérpretes sean algo nuevo, sino que el código don, donde se expresa todo esto que acabamos de decir, eh. Tiene muy pocos años y dice cosas tan importantes que a lo mejor y en años anteriores no se tomaban tan en cuenta o no se les daba mucha seriedad. Entonces todo esto es como que obedece lo que leemos eh, en los derechos humanos, en la ley general de inclusión, en cosas así, porque le estamos a, a, a les estamos dando acceso a, a los medios de comunicación, acceso a la información, o sea, en tiempos donde no existía, no sé, tele o cosas así, ¿cómo te ibas a imaginar que la información, eh, infor, información de, de estos tipos valiosa como de el gobierno, comunicados, en este caso las mañaneras y todo eso, eh, llegaran a, a las personas sordas. Entonces es muy importante igual valorar todos estos esfuerzos que hacen los intérpretes. La verdad, o sea, leyendo todo esto... Eh, eh, no es como que veas que sea una tarea fácil, sino que requiere bastante compromiso, sí. bastante es, responsabilidad.
0: Es lo, que, lo que iba a mencionar ahorita, o sea, de que hay un, hay un código que, que se debe de respetar y, y seguir al pie de la letra porque el papel que desempeñan los intérpretes realmente es un papel necesario y a la misma vez importante, porque ellos son los que dan el acceso a la información a las personas sordas y obviamente hay hay reglas que deben de seguirse porque es un trabajo vuelvo a repetir muy importante
2: y eso que mencionas Roca y en cuanto a accesibilidad y que mencionaba Eva igual es es algo más para hacer valer sus derechos humanos o sea normalmente dejamos pasar de largo o, o desapercibido esa parte de que también las personas sordas tienen sus derechos y Muchas veces no se los hacen valer, o sea, tienen el igual el mismo derecho a acceder a, la, a una educación, tienen el derecho a un trabajo, incluso a una atención médica, y para todo este tipo de cosas, en algún momento necesitan tal vez alguna persona que les interprete, porque pues como sabemos, en nuestra sociedad no todos conocen la lengua de señas, es de ahora que se da como que un poquito más de difusión, como les mencionaba, de, en redes sociales, en YouTube ya se están ofertando cada vez más cursos, incluso más personas que se involucran, como decían ustedes, con canciones, que hacen videos, etcétera Entonces esto, digamos que sí se está haciendo un cambio quizás de manera muy lenta, pero se está haciendo, y eso es lo importante.
0: Siento que viene a ser como un tipo de cambio generacional, o sea, nosotros quizás estamos en el inicio, pero las generaciones futuras, no sé, por ahí del 2000 30, 2025, eh, la inclusión es algo que, o sea, la inclusión en sí, o sea, nos no lo han venido planteando desde hace mucho, mucho tiempo atrás, pero ahora en, en este 2020 estamos viendo que, que sí, de tanto que se ha hablado, de tanto que se ha inculcado, ya está surgiendo efecto. Entonces, siento que es un cambio generacional el que se está viviendo y al menos la lengua de señas se está adaptando a este en estos años y siento que, que en los próximos años este la mayoría de las personas va, va a adquirir o va a
2: tener mejor acceso a esta lengua y también es la parte de que creo que viene a favorecer también de alguna manera la pandemia, no sé tú qué piensas Eva, al respecto.
1: ¿En qué sentido? Por ejemplo, de las redes sociales.
2: Pues también que ahorita todo el mundo anda descubriendo nuevas cosas. O sea, se empieza a interesar sí. por más cosas, o sea, de aprender. Ahorita sea, o los cursos. O sea, todo ahorita tenemos el alcance con el internet. Entonces, no sí. sé tú qué opinas al respecto.
1: Sí, al menos eh. Um, en TikTok, por ejemplo, que es una plataforma de puros videos, me he encontrado, o sea, hay hashtags y donde hay personas que se dedican a subir contenido de vocabulario, de lengua de señas. Hay personas sordas que hacen TikToks enseñando lengua de señas. O sea, eso quiere decir que incluso las personas sordas están obviamente de acuerdo con que las, los demás, o sea, los oyentes accedamos a la lengua. Y que más que por parte de ellos, pues, o sea, que son los usuarios de, de la lengua. Entonces eso, eso habla bien de, de que ellos quieren que nosotros descubramos la lengua de señas y también que nosotros nos interesemos en eso. A ellos les da gusto que la gente tenga esas intenciones y cualquier esfuerzo que hagamos aprendiéndonos, ya sea el abecedario, los colores, los saludos, significa demasiado para ellos. Porque es como, por ejemplo, cuando, si viajáramos a un lugar lejísimos donde no se sabemos que el español no es una lengua. Eh, que se hable principalmente y encuentres a alguien que diga, no, pues yo estoy practicando español y aunque lo hable medio raro y todo, te da gusto encontrar a alguien que hable español. Entonces para ellos es lo mismo, porque son, queramos o no, son una comunidad rezagada, son una comunidad que pueden incluso considerarse una minoría. Entonces muchas veces son ignorados y discriminados. Y después de tanto tiempo de haber sido vistos como gente discapacitada, como gente que no podía acceder a la educación, gente eh, mal vista más que nada y que ahora eh, esté al fin eh, la gente interesándose en ellos, en la cultura sorda, en conocer la lengua, es algo bastante bonito para ellos y, y claro que favorece a todo el mundo. Entonces, obviamente, es muy, muy importante esa,
2: esa parte que nos quitemos ya de la cabeza esa idea de que hay pobrecitos, los sorditos o los sordomudos. O sea, también hay que saber referirnos a ellos. Son personas como tal. Son personas sordas. Puedes hablarle, puedes decir es un sordo, pero no tienes que decirle tampoco diminutivos ni calificarlo de otra manera. Es una persona como tú, como yo, como cualquier otra. O sea olvidarnos de esa parte, independientemente de eso, de que no puedan escucharnos, ellos se pueden comunicar de otra manera, nosotros podemos adaptarnos completamente a ellos igual, sin ningún problema. Claro que sí. Sí,
1: al menos eh, esa parte que dices es cierta porque, bueno, al menos yo recuerdo que he leído y nos han dicho de que, ok, es una persona sorda pero si tú lo vas a presentar a tu grupo de amigos, o o sea, que, que conoces cómo se llama y todo, no vas a decir, ¡ay, mira, él es sordo! No, o sea, sordo no es su carta de presentación. Tiene un nombre, tiene otras cualidades, o sea, no su personalidad no es ser sordo. Es una condición que tiene, no es que sea su personalidad entera eh, ser sordo. Entonces, si tú, si tú te sabes su nombre... O si tú, este, no sé, o sea, lo conoces, ¿sabes quién es? No, pues mira, él es mi amigo tal o ella es mi amiga tal. Y ya puedes añadir, si te lo preguntan, <risa> es sordo sí. o tiene una discapacidad auditiva. O sea, no, no referirte como... O sea, porque igual allí estás como que haciendo énfasis en esa condición y es lo que no queremos, o sea, que sea sí es un, es un impedimento porque pues no puedes hablar con voz, pero puedes hablar con las manos, entonces eso no aplica solo con, con las personas sordas, sino con cualquier otra persona con cualquier otra condición y con cualquier discapacidad y lo que sea, o sea, siempre recordar que no son una discapacidad que no son una condición que no son una enfermedad cualquier persona, son personas como cualquier otra, como nosotros, y obviamente si nosotros tenemos una enfermedad o, o algún problema no no nos gustaría que nos dijeran, ah mira, él es el que tiene problemas en su casa, ay ah, se llama tal, o sea no, primero quieres que te conozcan a ti, tu nombre y todo
2: y lo mismo Sí, sí, o sea creo que debemos interesarnos primero por la persona antes de ver realmente cuáles son sus defectos por así decirlo, que defectos como tal no hay, o sea, no di, no, no es por decir que también las personas sordas son, como le decía yo en un principio también, o sea, no hay personas eh, sordas buenas, personas o sea, no toda la comunidad sorda es buena como tal o sea, tampoco hay que Exacto. fantasear con esa parte, hay personas sordas que son buenas, personas sordas que son malas, personas sordas que también este, viven la pobreza personas sordas que tal vez en también tierra, ricos Ajá, entonces este... Sordos rateros. Exacto, hay, hay una comunidad entera y repleta de todo tipo de, de, de personas, entonces este, no, no hay que ponernos a juzgar tampoco solamente, ah, es el sordito, ah, no sé, o sea, el mudito, porque así es como realmente todavía hay personas que se refieren a ellos, por más que uno trate de explicarles, aún falta cambiar esa mentalidad también, de verlos con otra perspectiva, porque realmente, o sea no hay porque no hay razón para darles este ese rezago les estás le estás negando esos derechos que ellos tienen y por los que tantos años han luchado
0: claro igual este o sea este es un tema que la verdad si lo abarcamos completo no terminamos porque igual falta tocar el el tema del implante coclear el cómo lo ven ellos y cómo lo ve la persona que es oyente entonces, este, está bueno para otra plática Porque nos está consumiendo el tiempo Sí, este, deberíamos si quiere, Ajá, pues vamos a hacer una segunda parte ¿Les sí, parece? Sí, claro Estaría bien Estaría bueno hacer una segunda parte Igual, escríbanos, por favor, escríbanos en los comentarios bueno, Si bueno, les gusta
2: O en Instagram, donde gusto,
0: Pero que... Sí, de, que, que, que se interactúe De igual manera... En las redes sociales vamos a, a estar este, elaborando este, encuestas de los temas que, que, que quieren que hablemos o que les interesaría que habláramos. Este, igual se, son bien recibidas las la sugerencias, los comentarios, hasta las críticas también son aceptadas. Siempre
2: y cuando sea algo constructivo, claro, o sea, no estamos aquí para... Ajá. Para juzgar a nadie, para sí, sí, hacer, sí,
0: sí, pues. para, generar, para generar polémica ni nada, así. Eh, y para ir cerrando, pues este es un tema que a mí me gusta demasiado hablar y eh, pues una vez más creo que no, nos atrasamos una semana, ¿no? Y les pedimos una disculpa porque nosotros queremos ser constantes, pero fueron temas ajenos a nosotros los que nos impidieron este estar la semana pasada con ustedes vamos a tratar igual de echarle un poquito más de ganas
2: y, y ser más constantes. ¿Algo que quieran aportar, amigos? Pues ya so nos declaramos este, fanáticos de la lengua de señas, definitivamente.
1: Creo que a todos y nosotros este... nos gustan esos temas de, de discapacidad auditiva, de lengua de señas, eh, más porque pues es como que... Lo, en lo que nos enfocamos un poco en la carrera, pero al menos en lo personal, gracias al diplomado que estamos llevando, que está en pausa, por cierto, por la pandemia y todo, a, 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 a este incrementado mi interés hacia la lengua de señas y
2: todo eso. Sí, además creo que, sí. no sé si a ustedes les habrá pasado, pero en algún momento nosotros en nuestra infancia nos topamos con la con la discapacidad, ya sea por algún familiar o simplemente porque vimos a otra persona en la calle, tal vez a una persona ciega, tal vez pidiendo limosna a un sordo, platicando con otro sordo, en fin, podemos habernos encontrado con muchas situaciones y eso también te genera cierta empatía hacia, esa, hacia esas personas y te hace ver que realmente no, no todo debe ser tal cual como lo, como lo, digamos que la, la sociedad lo quiere hacer ver, o sea, todos quieren ser perfectos, todos quieren que, digamos, seamos iguales, o sea, no hay diversidad y hay que aceptarla también. Claro que sí. Y pues,
0: de nuestra parte sería todo. Muchas gracias por. Díganos oírnos. en nuestras redes
2: sociales, estamos en Facebook, Instagram.
0: <risa> claro que sí, estamos en Facebook, Instagram, como Pragmático. MX en Instagram y Pragmático a secas en Facebook. Este pues ya dije, vamos a hacer encuestas y todo eso. Vamos a dar premios. <risa> <risa> El primero
1: que comente se gana. Una,
0: <risa> una paleta de Rocaleta. <risa> un auto patrocinador especial
1: un auto Hot Wheels
0: <risa> Bueno pues, nos vemos la próxima este los queremos nos vemos
1: en el siguiente
0: episodio adiós adiós